0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Jag har ett frågeavsnitt åt er.
1: Yes.
0: yes! Tre frågor. Jag läser dem nu så här till en början så ska vi bestämma i vilken ordning ni blir intresserade av de här. Kör. Okej. Okay. Första frågan är om det är vanligt att fantisera om sin närmaste vän. Mm. Andra frågan, finns det någon som för mycket sexpartners? Och den tredje frågan, hur ofta man borde runka?
2: No, jag tänker så här. Att först fantiserar man om någon. Mm. Sen runkar man till tanken som man har om den här vännen. Ja. Och sen till sist så har man sex med de här personerna.
1: Okej. Okay. Okay. Så ska vi köra på den här ordningen. Jag tycker det låter alldeles utmärkt att börja med fantasierna.
0: Vi gör så. Frågan är alltså den att är det vanligt att fantisera slash se drömmar om sin närmaste vän?
2: Men det är ju jättevanligt. Alltså jag tror att alla fantiserar till viss mån om vänner, kollegor, klasskamrater allt sånt här.
0: Ja, inte vet jag om man kan säga att, att det är vanligt eller inte vanligt men kanske att det är helt normalt det är vanliga, tråkiga svaret. Eller kanske fantasier i största allmänhet. Vad man nu sedan fantiserar om är ju kanske en personlig grej. Så det är ju i alla fall, man kan ju vara helt lugn. Fantasier ju på något sätt ens äh, helt egna grej. Ingen annan har så jättemycket med dem att göra. Och att det är ju ett tryggt sätt att på något vis uttrycka kanske sexualitet på egen hand som mm. ronkomatsko. Mm. Eller vad?
1: Hur roligt skulle det sen vara om vi inte skulle kunna fantisera? Om vi inte skulle ha de här fantasierna? Om ni får välja, Mattias och Malena att äh, antingen då, nu då ha sexfantasier om era nära vänner eller till och med kollegor eller att aldrig någonsin mer få ha en sexfantasi. Vilken av de här väljer ni? Man mm. skriver fantasier varje dag vecka veckan.
0: Det var en så dålig fråga. Men <laughs> Jag försökte på något vis
1: få fram det så här att nu är det ju bra med de här fantasierna. Jo, jo. ja. Jo, ja. Nej, men
0: helt absolut. Och sen tänker jag också annars också att eller den här personen som frågar den här frågan, jag kan tänka mig att det kanske känns så där biss på ett sätt. Att om jag nu skulle varje dag dagen, drömma om dig mm. och din snopp <laughs> och hur den går in i alla håll. Det var
1: en kort dröm. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej,
0: Men om jag skulle varje dag drömma om det och sen så skulle jag träffa dig här på jobbet hela tiden så kanske det skulle kännas lite weird eller att jag skulle börja fundera att känner jag några andra känslor också? Att det kan ju kanske vara en sån där uh, sak för den här människan funderar uh, extra mycket över det här. att Är det vanligt? Mm. Men vanligt eller inte vanligt så helt fine. Mm. Sen, sen behöver det ju inte betyda någonting, men jag tror att jag själv i alla fall skulle
2: börja analysera jättemycket att varför jag drömmer om din snopp så ofta. Mm. <laughs> ja Jag tror nog i alla fall att, att drömmar och alla fantasier och känslor lite korrelerar i alla fall med varandra. Mm. att det har man nu fantasi om man inte alls kan tänka sexuellt om den andra personen. Eller
0: i Men no är det är ju också sådär att, att fantasi är ju också jätteofta att helt av personlig erfarenhet sådana saker som jag verkligen inte skulle vilja göra eller personer som jag verkligen inte skulle vilja ha sex med så, så kan fantasiform vara helt nice och påtändande. Eller?
1: Jag håller helt med att man kan vara sådär att hur många det skulle vara att ha sex med den människan? Och sen så fantiserar man inte om att få ha sex men man bygger upp en fantasi om hur det sexet skulle gå till. Alltså helt mest praktiskt sett kanske.
2: Ja, det, ka, ka, kanske.
1: <laughs> ja. <laughs> Nä men just det du får att, säga nej, du, nej, du så med, hela ditt nej, ansiktsuttryck jag, för, 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 var att du vill säga nej men du är
2: så ändå <laughs> men jag men att jag ja, oh. jag fantiserar på att det sära på person som jag inte ens har haft en liten liten känslor för. Mm. Några vi fantiserar av vänner, men nu har man ju haft en sexuell tanke på någon av dessa personer. Jag mm. alltså, har mm. sagt vi så skulle sista att någon ligger tillsammans. Nu
0: no, ja, nu no, men igen så här, det här är ju nu igen bara liksom jättejätte åligat. Jag kan inte säga att såna som är liksom politiskt att jag har såna fantasier. Det här blir nu jättepeligt. <laughs> med sånt som jag inte skulle vilja liksom, äh, förverkliga. Så mm. det kan ju vara en så här tröst att om, att om man blir i panik att, att man träffar den där kaverin hela tiden och börjar fundera att man skulle ha något att man skulle behöva ha några andra känslor än kaverikänslor mot den här kompisen.
1: Men ser ni då att det är skillnad mellan fantasier och på något vis drömmar om? Alltså inte att man drömmer medan man sover utan att man lite dagdrömmer sig bort till att hur skulle det vara att vara Men med det den annan andra personen?
0: Det tycker jag. Jag tycker det är två skilda saker. Mm. Eller?
2: Ja, ja, ja några skilda. Att jag är dagdrömmande så... Fantasia är nog ja. Fantasi mer seriöst.
0: Det är som att dagdrömma. så Då kanske jag funderar mer seriöst och kanske emotionellt på något sätt. Ja. Eller också sexuellt. Att jag kanske vill vilja göra någonting med din snopp. Men
1: varför måste du prata om min snopp Ja men Jag vet inte
0: varför jag använder Nä? ordet snopp. Exakt,
1: det. <laughs> men,
0: men förstår ni vad jag menar? Det är liksom en annan grej.
1: Jag förstår vad du ja. menar. Men, men du använder seriöst mer om drömmar och du använder seriöst, Mattias, mer om, om fantasier. Det Är så att vi har olika uppfattningar om vad är en dröm och vad är en fantasi? Mm.
2: Alltså jag tror att jag sen sist har jag svårt att skilja på dem. Mm. Alltså sådär att att det ändå båda väl lite så att man tänker på. Mm. Sådär att man har en tanke och man har en sån här fundering att man kan dagdröma. är kanske lite mer flummigt eller att mig känns det mer flummigt och det så sådär man är nu lite i sin egna värld men fantasi så att man kan riktigt bygga upp en sån här värld mm. runt omkring det.
0: Mm. För mig är det mer sådär att fantasi, är, man, man är kåt och man kan hitta på något i sitt eget huvud som i stunden är liksom bara sådär, där. Yeah, yeah, det här är kiva. Och dagdrömmar är, liksom, är mer, liksom mer medveten
1: om, om vad jag håller på. För mig är i alla fall drömmar är mer emotionella, medan mm. fantasier är kanske är mer sexuella. Mm.
0: I ja, ganska så sagt.
1: Ja, men det kanske inte har så jättestor skillnad. O- oavsett, så är det vanligt, oavsett hur du def- definierar det här så är det helt vanligt och normalt. Och som vi var inne på i början, att nu är det att kunna ha sådana här fantasier ibland än att aldrig någonsin ha dem. Mm. Det stora frågan är, ska man berätta? Om man har, oavsett om vi nu definierar det som drömmar eller fantasier, men om man går omkring och i sitt huvud funderar kring sex med en kompis. Och nu ta jag då bort alltså känslorna. Det är inte att man är kär i sin kompis. Mm. Utan att nu har man bara insett att Oho, det här har jag funderat på några gånger. Ska man berätta det åt sin kompis eller inte?
2: Jag tycker nog att man kan ju berätta alltså Jag tycker att i om man har en bra stund till exempel. Är man med några kajfar eller är med den här kompisen där och sen har man till exempel några spel och sen har man spelar man true or Dare eller någonting. Alltså mm. Vad heter Sanning eller Konka? Och sen då kan man ju så där lite kasta ut det och vara så och sen kan man ju kämpa ifrån dem man inte får en så bra Och Vad var det så? Nej, så då kan man berätta. Men man måste, det är ju nog att man måste ha spelöga också. Mm. Att, att inte man kanske inte, Sina vildaste fantasier kan det vara bra att hålla till sig själv <laughs> man kan lite sådär putsa dem.
0: Mm. Jag tänker att man måste veta vad man vill. <laughs> Först att, att bara för att man fantiserar om någon så betyder det ju inte att man behöver få uttryck för fantasin eller liksom göra det i verkligheten. Man måste fundera att hur den fantasi det är. Om man då kommer fram till att man vill förverkliga den, att det, det ska vara hett i verkligheten också. Jag vet inte, Nu kommer vi in liksom på sån här att ska man, igen, att ska man äventyra äh, sin, sitt liksom kompisförhållande men kanske, kanske det är nu safe Även om jag tycker att det alltid är dumt nu, Jag var nu lite full Men det är kanske är ett helt bra sätt som Mattias säger att, att jag var nu lite full Och frågan någon sån grej mm. Kanske det är mer okej okay då, eller?
2: Mm. Ja, det är lättare på något sätt Att vifta bort det då ja. Men jag kan tänka mig sådär att Om man nu fantiserar att hey, vara skulle ha här en trekant med den här kompisen och exempel, det är Två killar och sen skulle man vilja ha en trekant med en tjej. Mm. Så då skulle man Om man inte vågar någonsin Säga de fantasierna så då är, de ju, då är det ju så här svårt att kunna nå den drömmen inom de situationstecken, mm. Mm. kan jag tänka mig i alla fall. Det
1: är mm. nog helt sant, men jag tror att det är bra kanske då att fundera för sig själv just om du var inne Malena, att Malena. Är det här nu en fantasi som jag har för att att fantisera om det eller är det här ett, ett mål jag har i livet att få testa på det här? Mm. Följande fråga.
0: Hur ofta borde man masturbera? Finns det något minimi eller maximi? När jag läser den här frågan så är det första jag tänker på är att jag vet inte om det är min bubbla men jag upplever att det snackas ganska mycket om sex och liksom det goda med sex för tillfället. Och sen pratas det också mycket om att vi runkar mera och mer att vi har mera liksom solosex och om de positiva egenskaperna med att runka. Och att det här kanske kan leda till att någon skriver in en sån här fråga och kanske upplever att är jag normal? Gör jag tillräckligt nu för mitt välmående? Har jag lärt känna min kropp tillräckligt bra? För det här är ju också en sån sak som ju nu är helt sann: att det kan vara helt bra att runka. Tillräckligt ofta och tillräckligt mycket för att lära känna sig själv om man sen ska ha sex med någon annan. Men att det kan bli en sån liten panik mm. att ha fixat det här på rätt sätt och tillräckligt. Eller sen att hade liksom
1: gått över styr plötsligt. Jag tror att det är samma som med exempelvis träning. Där, där sägs det ju också, hela tiden tutas det ut hur hälsosamt det är att träna. Och sen om man nu inte riktigt har lust att träna så sitter man hemma och bekymrar sig över att Fan, jag borde nog springa lite mer än vad jag gör. Och nu har det gått över till samma efter, eftersom det har pratat så mycket om hur hälsosamt runkande så har man ångest över att man inte runkar tillräckligt heller. Mm. Eller eventuellt för mycket. Mm. Vad tror du Mattias? Kan man, finns det en så här minimi maximi?
2: att maximi kanske det finns. Att någon gång var det dyr, och någon gång kan det bli ett problem. Men i alla fall själv känner jag att mellan mellan kajfara och sådär, att det är oftast när man pratar, man pratar mycket öppnare om sex och, och sex är så sådär. Okej, att pratar, men sen när man pratar om runkande och sen är det någon som säger, ja jag runkar två gånger i veckan och någon och säger, ja jag runkar varje dag, så börjar man att alltså, säga, varje dag är, är det nu riktigt? Mm. Ja. Och, och det finns en tabu det där också att trunka mycket. Mm. Eller jag får i alla fall direkt en känsla sådär, oj 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 varför ska man, att det, det, är, inte, det är inte en bra sak att på något sätt runka mycket, och det är ju helt absurt.
0: Ja, man vet att man är på en bra runknivå för sitt liksom personliga välmående uh, om man runkar för att, för att man tycker att det är kiva och för att man njuter av det. Men direkt som det om det blir på något vis tvångsmässigt eller mm. uh, liksom för att på något vis dölja eller dränka någon andra känslor typ. Mm. så är det ju inte mer bra.
1: Alltså det finns inget, man kan inte säga hur många gånger är det då för att det ska vara för mycket eller för lite. Men om det är så att du känner att du inte alls vill runka men sen lite tvångsmässigt gör du det för att du har läst en massa kvällstidningar om hur bra det är att runka mm. men du vill inte egentligen. Så då tycker jag att det är för mycket.
0: Jo, men absolut.
1: Och på samma sätt om du egentligen skulle vilja runka mera men du gör inte för att du är rädd för att nu är du beroende så då kan det vara för lite. Mm. För att jag tror att det finns otroligt mycket fler människor som tror att de är beroende av att runka en vad det finns människor som på riktigt är beroende av att runka.
0: Mm, jag tror det där är en bra poäng och sen tillbaka till det som Mattias på något vis sa, att det är enklare att prata om sex tillsammans med någon annan människa än att prata om det där egna runkande att varje gång som det blir en diskussion om det där egna runkande så blir man lite sådär att, att okej, okay, att den där runkar så mycket eller så lite mm. och så jämför man med sig själv och så blir det plötsligt jättejätte jätte, i ens huvud att är det här tillräckligt eller passligt
1: eller för mycket. Och det är jättedumt att det ska vara skillnad på det där, för jag håller helt med i att om någon säger att Hej, jag hade helt jävligt A awesome sex igår, så är det mycket mer okej okay i samhället än att någon säger att vitsiga hade sett helt A awesome runk igår. <dock glacier> då får folk få det Okej, why are you
2: sharing? Varför delar du med dig av det här? När skulle det senaste <milk> ha hänt att någon ska vara så sådär att vitsiga runkar bra?
1: Jag har en kompis som säger alltid nu och då att, att, vet ni vad? Att, uh, jag hinner inte riktigt nu, för nu ska jag runka. Om vi ska träffas eller något sånt. Och jag vet inte om han gör det för att han tycker att det är roligt. Han egentligen inte drunkar med. han bara säger det för att han måste gå till butiken. I don't know. Jag har inte fråga. Men mig stör det inte. Jag är bara glad för han skull.
0: Nej, men jag gillar ju det här. Alltså det, det är konstigt. Eller, äh, många saker som man inser att folk inte pratar om så sen när man tar en sån här approach som din kompis. Ja. att Jag börjar prata om det här så blir det lite konstigt i folks huvud en stund och också i de face för de ser konstiga ut och de reagerar på det. Men plötsligt så okej, okay, det här är lite så här radikalt sätt att normalisera mm. på något vis. Eller radikalt och radikalt men på något vis äh, ganska sådär. Fullt, full om normalisering av runkande. Vilket ju kan vara jättebra, och vilka kan öppna diskussionen till att liksom prata om att runka i största allmänhet. Ja. För det kanske inte finns en diskussion om att runka och därför måste därför skriver någon och fundera nu kring runkande.
2: Mm.
1: Men samtidigt så måste vi ju ändå också påpeka det, att på samma sätt som sex, alltså sex med andra människor som solosex att runka är ju ändå en, en grej som alla kanske inte vill höra om. Så att nu vet jag, jag ju med min kompis att han vet att det är okej okay att han mm. säger åt mig. Men eh, det finns ju sådana, man måste ju läsa av situationen. Mm. Man kanske inte ska säga det åt alla, Så. åt sin mm. mamma. Att hej då mamma, nu måste jag lägga på. Jag ska Nä. dra i handen.
2: <snar> Eventuellt, alltså, jag
1: tycker det skulle vara skönt om man skulle kunna ha sån jag diskussion också, med sin mamma. Ja. Men där är det ju också det, just att läsa
2: av den situationen. Och inte det, desto bekvämare just att hurdan förhållande man har till den här personen att prata just om sex och sexualitet så är det ju bara också rätt. Men man mm. börjar ofta säga att jag kommer efter att jag runka. Mm.
0: Jag vill ändå säga att det finns ju många positiva grejer med att runka liksom utan att nu försöka sätta press på någon. Nu är förstås det här som vi pratade om i början, att, att lära känna sig själv och sin egen kropp och hur den funkar i alla fall med tanke på om man kanske någon gång vill ha sex med någon annan. Men också om man runkar tills man får orgasm och även om man inte ska runka ända till orgasm så rör man ju sig själv och, och det blir nice-hormoner i kroppen av det med en orgasm så hjälper ju en att slappna av och koncentrera sig bättre och vara mer närvarande och så vidare och så vidare. Så visst äh, ska man ju liksom rekommendera runkande om det känns som en bra grej äh, för en själv.
2: Mm. Mm. Jag har sådär några kvinnliga kajfare som jag har som har sagt att de aldrig har runkat i deras liv. för De är över 20-årsåldern. Och att de nog säkert skulle vara intresserade men att där också Manligt runkande det ju på något sätt mycket mer normaliserat mm. och det blir mer normaliserat också kvinnligt runkande i dagens läge. Men ändå det finns en mer stämpel och man kanske inte kan ens diskutera lika öppet om det. Hur ska man kunna få de här då att en våga röra sig själva och våga göra det där första runket?
0: Tänk det. Jag tänker liksom sådär att om det finns ett intresse så... Att om de med dina kompisar redan har sagt att de har ett intresse av att runka så nu är det bara att börja på. jag tänker liksom sådär. Första gången som man har själv, jag har ju runkat säkert sen lågstadiet, säkert sen ettan liksom, så har jag, har jag fått min första orgasm och fattat att det här är en bra grej. Men så alltså, alltså, grundgrejen är väl att göra saker som känns kiva för en själv. För att slappna av, det behöver inte vara så där att man går direkt med händerna till fittan och pottar in i alla jävla hål. Utan mm. det kan ju vara liksom att röra sig själv på, på andra sätt. Det behöver inte heller vara en, en stund sådär att man tänder ljus. Det kan också vara det, att man tänder ljus och liksom gör någon jävla ritual. Utan det kan vara lika bra när man är i duschen eller liksom i badet som man får en feeling. Eller att man har det en stund när man har det bra med sig själv och bra i sin kropp, då skulle jag säga att det skulle vara den bästa stunden att börja. Mm. Och jag skulle börja med att liksom beröra kanske andra delar av kroppen än att direkt gå på fittan. Mm. Om och, de har en fitta.
1: Och man kan ju testa på med massa olika grejer, med duschstrålen exempelvis, eller har man en fjäder, eller att gnida sig mot en dyna. eller vad som helst. Att det behöver ju inte heller innefatta händerna överhuvudtaget. Tycker man att det är könt, go for it. Tycker man att det är inte är testa någonting annat då mm. i så fall.
0: Sen måste vi ju se här nu när vi börjar prata om det här grejen. Oh my god, yes. Det är en sida som lär kvinnor att trunka.
2: Och män. För att jag har haft en, en det här sexpartner som visar den här sidan till mig och där sådär. Men rör på det här sättet. Så ah, du menar så? Ja, men det är liksom, ja,
0: ja. Hur, ska, hur ska jag säga, det liksom handlar om hur man berör en fitta. Mm. Så förstås alla, alla som har med fittor att göra så, så kan bli glada av den sidan. Men det kostar inte så jättemycket. Jag tror det finns två seasons. Den första handlar jättemycket liksom om att stimulera fittan utan utanpå, på de yttre delarna och så vidare. Och det finns helt konkreta videor där kvinnor berättar om hur uh, de... Runkar, hur de enklast får orgasm och så visar de helt konkret. och Därefter så kommer den fantastiska delen där man kan med datormusen så här simulera på en sån här no, det kommer en fitta på skärmen och så kan du så här simulera att trunka med den här personens teknik och sen så okay. när det lyckas så, se, så säga det, kommer det små djuret att ja, vad skönt.
1: <laughs> det är jättebra. Ja. Mm. Men det där tycker jag är en bra sak också som du sa att de först bara berättar om att trunka för jag tror att om man är i vuxen ålder och man har att man har det där intresse men man har inte riktigt vågat börja så då tror jag att man har en, någon form av spärr mm. som har, alltså, om det är något som du har velat testa på men som du inte har börjat med för att orsak X så kan det vara bra bara att lyssna på människor som pratar om att masturbera mm istället för att genast själv gå på det, för att då kanske du får en mer normaliserad syn av att det här är fruktansvärt okej okay att göra. Mm. Och sen när du har lyssnat på det och mer har fått okej okay i ditt huvud att det här är en bra sak, så då kan du börja på dig själv.
0: Mm. Så nu när du pratar om kvinnor så äh, jag utgår jag nu från att de har en fitta och det finns jävligt mycket stigma kring fittor och jävla mycket stigma kring en nu kvinnlig onani. Så att vara så snäll mot sig själv och inte... På, no- på något vis pusha på så bejaka det som känns skiva. Har man aldrig sett sin egen fitta? För det gör man ju inte om man inte är skitvig, mm. typ Så att liksom kolla med spegel uh, på vår Instagram på juleexträm6 så finns det helt uh, så anatomibilder och fitta, så att om man inte har koll på, på delarna så sådana grejer gör nog det liksom kanske känns konstigt att första gången ta tag i en spegel och sätta den mellan benen men det är en ganska viktig övning
1: mm. och apropå stigma så också transpersoner som alltså upplever att de är födda i helt fel kropp så där är det är ju ännu högre stigma att börja röra sig själv om man inte överhuvudtaget på något vis kan förstå varför man har en kuk mm. man på alla vis känner sig som en kvinna Men sen så är man född i en en kropp som ser ut som typiska manskroppar att man har en kuk. Så då kan det ju vara ännu jobbigare att börja röra sig på de kroppsdelarna. Och då, antingen så får man på något vis försöka komma över det stigma eller sen så kommer, man, så, så kommer man inte över det utan man funderar då igen på andra ställen på kroppen kroppen har ju en massa erogena att var kan jag röra mig själv så att det känns jätte, jätte utan att jag behöver röra i sådana delar som jag inte överhuvudtaget känner mig bekväm med att överhuvudtaget ens ha.
2: Ja just det att utforska de där andra erogen är jättebra och sen kan man veta i fortsättning också att, för att nu har med just det här, jag har själv öronen och öronsknibbarna är erogen och zoner åt mig och ganska sist när man märker det så det mm. Men då har man haft sex i flera år och runka i fler, ännu flera år, och sen märker man vad i Så det känns ju könt om några rör eller om man själv ens rör. Mm.
0: Kan vi summera den här frågan nu? Ja, det, det finns inget max eller minimi i att runka. Egentligen?
1: Inte i alla fall numerärt. Det går inte att säga att så här många gånger är för lite och så här många gånger är för mycket. Utan det har helt med personer att göra. Mm. Det är helt fint att inte runka alls och det är superfint att runka flera gånger per dag. Bara man gör det för att det är skönt och kiva om man tycker om det och man vill.
0: Sen är det någon som frågar om det finns någonting som för många sexpartners. Vad tycker ni om det?
2: Jag tänker att, att ja. Det finns något som för många sexparter.
0: Okej, okay, spännande, för nej. jag har skrivit här i mitt papper att svar nej.
1: nej. Ja, jag har också skrivit okay. Så nu Mattias, vi nu sätter vi de kritiska glasögonen på och stirrar på dig. Nej, men berätta, nice.
2: hur, hur känner du? Mm. Alltså, så här själv så anser jag själv anser inte att det finns något som för många sexpartner. Men jag kan förstå att man kan känna sig jättepressad. Till exempel om din partner har haft jättemånga fler sexpartner än det. och Då kan du känna sådär, shit, varför, varför har det här allting hänt? För mig och alla de här sakerna, mm. och då kan man känna att det finns för många sexpartners.
1: Mm.
0: Men det handlar alltså om nu en analys för någon annans del och inte för din egen del Absolut. i princip. Och det där kan jag hålla med
1: om att det kan vara svårt att ta det. Att man säger att man själv har haft fem sexpartners, eller, eller inte en enda före man träffat sin, sin partner, och den människan har sen har haft 300. Så jag kan förstå att det kan kännas jobbigt att ta in den informationen. Men, men det är ändå aldrig okej okay att gå till attack mot en annan människa. Nu menar jag inte alltså en fysisk attack. utan Det är inte okej okay att säga att för att du har haft så många sexpartners så är du det eller det eller det. Du är en hora, du är en slyna, du är en, en fuckboy, du är en allt möjligt. Mm. Det är inte okej okay att sätta en sån stämpel på någon annan för att den har haft många sexpartners. Mm. Men definitivt skriver jag under det som du säger mot det att det kan vara svårt för en egen del att, att man själv upplever att man har haft en alldeles passlig mängd sexpartners som är kanske tre. Och någon annan har upplevt att passligt för den människan är otroligt mycket mer. Så det kan bli en clash där. Mm. Men det betyder inte att den ena har rätt och den andra har fel.
0: Nej, och eftersom jag skriver här att det finns inga för mycket sexpartner så blir jag ju liksom. Jag förstår också den känslan på något vis att. inte vet jag kanske det finns en tanke om att på något vis den andra är jättemycket mer erfaren. Eller någon sån här tanke om att, att man. Eller lite så här, det som man nu ändå så där ganska ofta spelar med då när man kanske har sex med någon eller är i någon sorts sparförhållande att det är bara vi två, liksom en barnslig tanke om att det är vi och det har alltid varit vi och att det inte har funnits någon annan. Då kan det vara en jobbig tanke att tänka att, okay, att det har funnits liksom 150 andra också innan mig och kanske finns nu också. Men samtidigt så säger det ju ingenting om den människa som har haft under 150 sexpartnerserna utan det säger ju mer om en själv att man kanske måste liksom jobba med den, den grejen att det är liksom, man kan inte som du säger, där man kan inte doma den andra för den sakens skull att det, det har ingenting egentligen med dig att göra ju
1: mm.
0: och inte med ert kommande sex mm. eller <laughs> Eller vad som helst. Vi har pratat kanske om det här i något tidigare avsnitt. Men jag har upplevt också sådana situationer då under, under en sommar som jag var singel. Så hade jag liksom ganska uh, många sexpartners samtidigt. Och för att själv känna att jag betedde mig kiva mot andra så ville jag liksom berätta vad meningen var. För att ofta så finns det ju en tanke av att, nu men att här är vi nu tillsammans och vi träffas och vi har sex så då är det kanske nu mest så här i liksom hetera förhållanden då, att då är det mest liksom, då är det vi två hjärna mm. och att man vill liksom hålla den här illusionen av att det är vi två i alla fall. Men då sa jag ofta att hej att uh, bara så du vet att, att jag har lite på gång här och där, mm. att för mig känns det viktigt att berätta. Då fick jag nog alla möjliga reaktioner på att det inte var okej okay eller att man inte vill höra eller så här. Och jag förstår det också, men samtidigt var det för mig också så där att kanske när det inte stör mig personligen vad den andra tidigare har gjort i sitt liv eller att den skulle ha flera sexpartners också. När jag samtidigt finns med i bilden så var det liksom svårt för mig att vara så där ta emot den där kanske ibland ilskan eller bara någon sorts sådär emotionell reaktion på att jag berättar den grejen.
1: Mm. Vad tycker du Mattias? Ska man berätta? Om man har sex med flera personer samtidigt. Alltså inte på samma men, gång men, det är alltså,
2: men under samma ja, tidsperiod. Men, men det ja och nej. Alltså Om man är bara som du var då du sökte väl inte heller efter ett förhållande så där. och sen ibland så kan det hända okej okay, man söker inte efter ett förhållande. Sen i mitten så bara trillar man in i ett mm. och då är man så okej. Okay, då kan det vara ganska skönt. Och, och så där. Men om man är helt besluten på att nej jag söker inte efter ett förhållande. Då är det jättebra att säga i alla fall att jag söker inte efter ett förhållande. Det ligger en andra. Och, och då ska den andra personen saga upp. Så man säger. Mm. Och, men just det här att man, man är öppen med vad det man vill ha. Om man äh, säger ärligt att Hej, att, att åt mig är sex jätteviktigt och, och jag träffar dig nu på grund av att vi skulle kunna ha sex tillsammans nu eller i framtiden. Jag tror att det är ganska bra att man säger det. Mm. Man är ganska ärlig, ärlig med sig själv om det och de andra. Istället för att man för dem bakom skuggan och där, bygger upp just den här illusionen att det är bara vi få. Men Man säger bara att men det här är det. Och det kan ju hända den andra personen. Och det här är ju också en sån sak som är så svår att prata. Mm. Att den andra personen tänker helt på samma sätt. att vet att jag skulle inte orka med ett fall, men Jag kan ha en ny som jag kan knulla med. Mm. Och Det kan att vara jättebra. Det här är igen så att man måste våga prata om de här sakerna mm. för att du kanske båda ändå tänker på samma sätt och då förstår man mm.
0: no, men Vad har du tänkt i sådana situationer då att om du ändå liksom svarar att det kan kännas jobbigt att, att någon någon gång har haft liksom flera sexpartners nu, jag vet inte om, om det har varit så här men jag tänker att du kanske har tänkt så eftersom du svarar ändå att, jo, att det kanske kan finnas något som, äh, som för många sexpartners
2: en gång, en, en, en tid dejta, det jag, jag var ganska ung, eller för jag är väl ändå också ganska ung. Men äh, det var så att jag var ganska sexuellt oerfaren då ännu. Och då dejtade jag en person som hade haft ganska mycket fler sexpartner jag. Och, och det, det var med mig på något sätt någon, kanske en svår nöt att knäcka. Att äh, på något sätt, kanske en, någon sorts avundsjuka mm. i det där att jag är inte är räckligt. Äh, eller a och en men bland mm-hmm. annat. Att så där fitsiga ska i vi också ska vara med fler personer. Och sen blir man ändå så här att man skulle vilja ha bara vi två, det skulle alltid ha så här. Men, men det tror jag att man, om man känner så så är det kanske bäst att man, man, man också kan prata om det och att man är öppen om den saken och känner att det här är tungt för mig. Och, och det i alla fall respekterar jag om, om, någon, om någon som jag har sex med säger till mig att att det känns konstigt eller att det känns tungt. Så då, då kan man i alla fall diskutera den saken med den här personen för att man får en... Kan man berätta öppet, men jag hade varit kiva att ha flera sexpartners och då mm. kan det andra förstå en kanske. Och i alla fall får man bli förstådd istället för att det blir en sån här på något sätt irritation mot varandra eller en... en, en en svartsjuka mm. som, som man kan sedan reda ut.
0: Jag vill vända på den här tanken att om man tänker att den andra har haft jättemycket sexpartner så har jättemycket mer erfarenhet än jag. Det behöver ju inte alls vara så. Det kan hända att den har ljusta på liksom, utan att prata om någon sex och, och liksom, kanske alltid gör på samma, samma sätt oberoende av sexpartner. Man kan ju hoppas att det inte är så. Men att liksom tänka på det att om den har haft jättemånga sexpartner så, så kanske den Möjligen har erfarenhet av många olika saker, vilket gör att ni kan ha jättebra sex tillsammans. För att den kanske är van att, att diskutera saker eller att göra saker på olika sätt. Att den träffas så pass många olika människor. Att det kan ju bli en helt jättebra grej. Mm. Och ändå, liksom i slutändan så är ju alla ändå individer och tycker om olika grejer. så på något vis. Jag förstår, jag förstår exakt vad du säger, Mattias. Liksom sådär emotionellt att det kan kännas så. Att det kan vara sådär. säkert när man är ung ännu, ännu mer överväldigande. Att fuck, att jag är inte är tillräcklig. Men om man kan vända på det sådär. Att, yes, att nu får jag vara med någon som i alla fall... liksom Kanske är det liksom bra för mig, mm. kanske den grejen.
2: Yeah. Men, men det som är jätteintressant är just att hur män pratar. De brukar ju alltid överdriva också antalet mm. personer de har luggit med. Så jag läste att män brukar säga att de har i medeltal haft sex med 32 stycken personer. Och kvinnor brukar säga att de har haft sex med nio personer. Och sen när man nu räknar ihop det här, om man nu bara tänker från ett heteroperspektiv så måste det vara lika många. Mm. Det måste ju alltså. Det går inte att alltså om man tänker ett medeltal så måste det vara precis lika många som har haft sex med.
1: Ja, kanske. Mm, kanske. Jag är inte tillräckligt matematiskt lagd för Men om det. Är ena, det blir hela tiden ett, ett. Ja, 1 no, Det borde ja. ju bli det. Men, sen, men, men så medeltalar jag. Sen ja. finns det de som, som för upp medeltalare Reddit för att de har haft sex med 10 000. Men ändå borde vara samma. Mm. Mm. Eller så är det då bara att en massa karrar har haft sex med andra karar. Ja.
2: Men jag tror också att. Det är mer kv- kvinnor har mer sex med andra kvinnor än karrar har sex med andra karrar.
1: Vilket är tråkigt. Men det kan vi ha <skratt> <skratt> ett annat avsnitt om mina kurser. Om ni vill veta hur många vi har haft sex med så lyssna på vårt Ask Us Anything avsnitt som vi har också på arenan. Och där poddar finns. Du, vet, du lyssnar ju på det här så du vet var du hittar vår podd. Där har vi avslöjat din siffran. Jaha, vad är det för idag? Vad är det? Det var Sant. det. Nu, nu avslutar vi och så hörs vi igen. Hip-hop.
0: Följ oss på Instagram på Extrem 6 Där fortsätter diskussionen tillsammans med mig Malena. På Instagram kan du också ställa frågor eller komma med förslag på teman så vi senare skulle kunna snacka om i podden.